0: Det blir sagt nå at religion truer menneskerettighetene. At religion setter menneskerettighetene under press.
1: Så hva er det egentlig med religion, spør vi to, også Katrine Myrtveit og Kai sibern i denne verdibørssendingen.
0: Men aller først fyller vi munnen med et av de heteste ordene nå om dagen.
1: Vikarbyrådirektive. Bare smak på ordet. Hold det litt på tunga før du spytter ut igjen som en gjennomtygget besvergelse fra nyhetsfate. Här i Verdibørsen ska vi heller ikke snakke om de strengt politiske eller rettslige sidene av dette mye omtalte EU-direktivet. Deremot ska vi snakke om vad som skjer når vikarbyråene tar over tilsettingen av vikarer i skolen. I følge fagbladet Utdanning har konkurranseutsatt vikartjeneste etter anbud fra private vikarbyråer, både i Oslo, Bergen og Tromsø, før til at fagfolk ikke får den lønnen de har krav på. Tillitsfalt for Utdanningsforbundet, Venke Granat Nilsen, bekrefter at de ved Rosenhoff skole i Oslo har latt et vikarbyrå skaffe vikarer.
2: Det har vi hatt. Det satte vi gang med i, ja det ble bestemt før sommeren tidligere elve. At vi hadde så dårlig økonomi, at vi var nødt til å finne ett byrå som kunne gi oss rimelige vikarer. Og fagforeningen gikk det imot det med en gang, men vi fick beskjed om at man skulle finne det beste vikarbyrået som var i Oslo, og som skulle være godkjent av etaten, utdanningsetaten i Oslo och som därför genom ja, att man godkänt så så skulle man alltså efter skigne då ha hållit sig till tariffavtal och att lärarna skulle som blev anställda som vikarier skulle bära utanna folk som fick tarifflön. Och det mot vi stole på att skulle
1: och göra den. Och det blev det inte gjort för de byrå har sågod har sentit okvalificerade vikarier og de har sent folk som som då blir tillbjuden lön långt under tariff.
2: Ja, det stemmer. Det var, hvor mange som ikke har hatt læreutdanning, det vet jeg ikke, men jeg vet att det er flere som ikke har greid å, ta, å gjøre jobben skikkelig. At det har vært masse, veldig mye reaksjoner fra fast ansatte lærere här om at det har vært dårlig jobb gjort i klassen. Enkelte har vært strålende lærere. Og de som er mest oppågående har jo ikke gått her i mange dager eller uker før de har funnet ut at de får en lønn som ligger langt, langt under det de burde hatt. Så ut uutdannellærere har nok sluttet tidlig, fordi vi fikk beskjed om det skal skolen ha. De som ikke fungerte, fikk vi beskjed om å straks si tilbake med at dette funker ikke i klasserommet. For elevene kommer ikke tilbake dagen nr. 2 når de har en dårlig vikar som ikke kan jobben sin. Men de som er Oppegående folks, altså de med utdanning, som skjønte hvordan det låne med lønnsmessig, de ble jo også borte, eller sa at vi finner andre jobber i andre skoler i Oslo, og vi kan få være ringevikare direkt til skolen, og ikke via dette vikarbyrået.
1: Så hvordan har det totalt sett virket inn på skolen? Dette er en så såkalt betalingsskole, det får godt gjort over budsjettet for hver elev dere har, det er såkalt kunder, og så blir kundene borte, men vad da med arbeidsmiljøet for øvrig her?
2: Veldig, veldig dårlig. Her i høst, da vi virkelig hadde mange av disse, og vi fikk beskjed om at dette måtte i hvert fall driv ut budsjett 11, så var det mistemning på skolen. Fordi her er det en god del. Vi har, bikarer må vi ha. Folk trenger permisjoner. Folk er i kursvirksomhet. Det kan jo være sykdom. Vi er til sammen rundt 120 personer, tror jeg, som er. Ja, vi er til 100 fulle lærestinger av 100 prosent her, fordelt over 120 mennesker, så det er klart vi har en del fra der, og vi er helt avhengig av at vi, elevene får vi karer som kan jobben sin, så det var en, det var en veldig, veldig dårlig stemning her lenge i høst, og vi var, det var som gjorde at det har oppgitt stemning, vil jeg si, i miljøet i forhold til at man ikke turte nærmest, som en kom og sa at jeg tør jo ikke være borte, jeg kan ikke gå på det kurset, fordi jeg er jeg får en vikar som ikke kan jobben sin, og sånn skal vi ha det.
1: Men for deg da, Venker Granat Nilsen, som faglig tillitsvalg, så kommer vel du også i en, en, en underlig skvis her?
2: Ja, jeg ser jo og skjønner at budsjettene ved skolen er blitt satt ned. vi känner vi, vi har haft inköpsstopp. Vi har haft tillsättningsstopp på denna skola nu i flera år. Och jag skönjer ju är ser budgetter och regnskaper att vi måste spare. Men eh till sist så det är det sa ju om altså vår vår verdi som som kvalificerade lärare som ser att eleverna våra trenger kvalifisert vikare når de skal når vi er borte. Og det er klart skvisen er der, og så sånn når det vel i for de fleste at mellom det ideelle og den dårlige økonomi så blir man skviset. Men det å sitte i møter med ledelse og prøve å få og få dette avviklet, det er jo ikke mulig når man ser på, på fordi man hele tiden Hele tiden så skal man forholde seg til, til økonomi, og det er beintøft når det går utover kvaliteten på vår som jeg er stolt av at vi har en høytvalitet på denne skolen. Og vi er avhengig av at den er høy, så folk kan bli her, så går det litt til andre aktører i, i voksenopplæringen.
1: Så langt venker Granat Nilsen ved Rosendorf skole i Oslo. Et rask blikk på Utdanningsforbundets blogg viser at det er mange lærere som har fått erfare at vikarbyråene ikke vil engasjere lærere med gode kvalifikasjoner, lang ansennitet og høyt lønnstrinn. Og en som har opplevd nettopp det, det er jo da deg, lektor Birthe Haugen.
3: Ja, jeg har faktisk det.
1: Du, du har jo jobbet i Oslo skolen siden 1983 og så da, da du så skulle benytte deg av dette byrået eller byrået ville benytte dig, så, så nektet du å gå for, for halv lønn ut ifra du skulle ha når det gjelder kvalifikasjoner
3: Ja, jeg har jo gått som vikar de siste årene da, så for jeg har jobbet mye i utlandet, så jeg har ikke hatt problem med få jobb før, men plutselig så skulle dette vikarbyrået da brukes, og skolen min ville ikke bruke mig. For de skulle spare åtte millioner, og, ja, og vikarbyrået ville da betale cirka halvpris av det jeg skulle ha som en minimumsbetaling.
1: Det er, jo, det er jo ingen av oss som liker å bli kalt billig, men han er det å være for dyr?
3: Jo, det var jo litt underlig. Jeg tog hovedfaget mitt i flerkulturell utdanning i 2000, og jeg utant meg nettopp for å jobbe i voksenopplæringen. Og jeg har hovedfaget i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning med Vietnam som case, og trodde at jeg ville være väldigt populär för å si det sånn. Så litt sjokk, var det.
1: Politikerne sier jo da at de ønsker nettopp kvalifiserte lærere. Og du som da hadde spesielle kvalifikasjoner utifra også utenlandsopphold og arbeid ut och skjærs, og samtidig da hadde siktet deg inn mot dette her, så må det jo da ha vært rart å merke at det nettopp var kvalifikasjonene som skulle bli din bane.
3: Ja, jeg synes nok det. Jeg, jeg hadde ikke noen forhåpninger om få fast jobb nå når jeg er over 60, men jeg synes jo at uh, de mest kvalifiserte vikarene burde brukes når vi faktisk står klar.
1: Så dette her at du da ø, konkret ø, har, hvis jeg antyder et lønnstrinn på 45, så, så stiller du deg da i køen bak ufaglærte faktisk når vikarbyrået tar seg av bemanningen?
3: Ja, jeg har absolutt uh, følelsen av det. det. Jeg har ikke vært på tal i det hele tatt i, i Oslo skolen eller på Rosenhof, hvor jeg har jobbet da.
1: Men uh, nettopp du sier du har følelsen av det. Hvordan, hvordan er den følelsen i det helt tatt uh, i, i godt voksen alder å, å, å bli vurdert på den måten?
3: Nej, det, det er ingen god følelse. Og det er jo heller ingen god følelse å gå på NAV når du vet att det är behov för dig och du vet att jobben ligger där. Men det de vill inte bruka dig fördi du är för dyr.
1: Där är ju så likt att vi vurderar ofta detta här med, med dette med vi opp bruk mot fast anställning och både du och jag vet inte lika gott arbeidsgiver enten er offentlig eller privat vil ha arbeidskraft som er lett å bevege og endre og ikke sitte fastlåst i en, i en arbeidsstokk som det er mulig å rikke på. Men, men dette med med din situasjon nå, når du tänker på om du tidligere hade klort deg fast og bit fast i en fast jobb på et tidligere tidspunkt, Uh, er det, angrer du på det når du ser bakover nå i tid på, på at du ikke har gjort det tidligere
3: nei, jeg angrer ikke på det jeg har jo hatt et uh, ganske spennende liv jeg har jobbet uh, 6-20 år i Asia og tatt hovedfag i voksen alder og gjort feltarbeid og, og jeg har vært veldig fornøyd med det uh, men jeg trodde kanskje at det ville kvalifisere meg mer da for den jobben men det har du de jo da ikke gjort
1: og da er vi igjen akkurat det der, der med eh, å, å bli vurdert annerledes av eh, folk i, i arbeidslivet enn eh, du selv trodde utifra at du hadde virkelig jobbet for å, å, å bli flinkest mulig på det feltet.
3: Mm. Jeg må jo si at jeg syntes det var veldig sårt å och inte bli spurt längre och se att folk gick förbi dig kanske 30 40 år ny utan mindre utdanning. Eh och jag vet ju att de är väldigt mycket billigare än mig och ja, jag har jobbet ett väldigt langt liv och för att akut kvalificera mig till den jobben och jag jag det har varit tungt.
1: Der forlater vi lektor Bytte Haugen og inntar igjen verdibørsstudio vi presiserer at vårt anleggende altså ikke er å drøfte mulige rettslige følger av det mye omtalte vikarbyrådirektivet fra EU, men snarere å se litt på verdien av å bli verdsatt etter kvalifikasjoner når
4: vår arbeidsevne legges ut på anbud. For det er jo egentlig det som skjer til ansøret. Ja, det er jo det, og det er kanskje særlig prekært for lærere, fordi lærere er så veldig avhengige av respekt for å utføre arbeidet sitt. Vi forlanger at de skal bære verdier, og er kanske de viktigste verdibærerne i samfunnet. Og, når, og da er de avhengige av verdighet, da, for å si det väldigt enkelt. Og når de da kommer in i et system hvor de ikke har verdi, eller har lav verdi, så blir det kjempevanskelig å gjøre den jobben, som jo egentlig er veldig ensom i den forstand at du er for deg selv, sammen eller mot 25-30 andre elever, og da må du ha respekt og respekt for å få det til, og hvis systemet ikke klarer å håndtere deg med respekt, så er du før siden i trøbbel. Ja, du er jo selv, selv lærer i for seg, du, du er jo professor i, i sosiologi,
1: eller du er egentlig sosialantropolog, mm. velkvalifisert, og så er du i dag da ansatt som professor i sociologi i Universitetet i Oslo. Mm. Du hadde heller ikke likt å bli
4: tilbudt jobb med, med lønn som stipendiat eller vittas, for eksempel? Og det og det er fordi penger er et verdimål, enten vi liker det eller det, så hvordan ting uttrykkes gjennom penger forteller nu om realitetene, i hvordan samfunnet verdsetter oss. Og det er vel også en annen ting med å være vikar, som alltid har vært vanskelig i skolen, ikke sant? Da blir du håndtert som noe som er erstattbart. Du er som et, en del, et tannhjul i et maskineri. Og et tannhjul i et maskineri er ikke i stand til å 25 elever og kunne tilby dem noe hver dag. Uh, en ting er når
1: uh, vikariater uh, er rekrutteringsarena for folk som da vil innarbeide seg på en arbeidsplass med sikte på fast jobb en gang. Mm. Uh, men noe ganske annet er jo da dette her når vi, når vi erfarer som, som godt vo voksne at vi blir
4: solgt inn til nedsatt pris, som vi hører her. Ja, ja. Nei, det er, jeg er vondt for å finne noe pent å si om det. Altså, så... du, skal
1: ikke, du skal heller ikke behøve å si hverken noe stykker pent om det, men, men vi vet i grunnen ganske
4: lite om, om vikarenes situasjon, og det er kanskje heller ikke helt tilfeldig. Nei, det er nok ikke det, fordi det er vel en av vårt samfunns dårlige samvittigheter, at vi på en måte ikke klarer å, å verdsette lærerfunksjonen godt nok, selv om vi anerkjenner at den kanskje er en av de viktigste i samfunnet. Det er massevis av forskning på vad som gjør en god skole, men, og, og det kan være mange ting som kan virke inn der, men en ting er helt sikkert, med, med dårlig fungerende lærere så hjelper det ikke om resten av systemet fungerer briljant. På en måte er det er så enkelt, og mye god forskning viser det, at det er gode, selvsikre lærere med evne til å forny seg selv, og med evne til å møte elevene sine hver eneste dag. Det er det som er selve kjernen i en god skole. Det er jo besynnerlig dette her, fordi
1: det er jo nesten ingenting vi hører så mye om ved stortingsvalg og lignende her i landet, enn dette her med undervisning og lærere og skole, og vi får nye planer for hver som kommer. Og likevel så ser vi det her man rykker inn og, 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 og smeller til med, med sånn vikarbyråvirksomhet
4: og underkjennelse av kvalifikation. Det er fordi det er mulig, rett og slett, ikke sant? Og det er en tradisjon for å bruke vikarer i skolen, og, og alle vet jo som har vært utsatt for vikarer eller verter hvor, hvor sårbart det er, men du har noe som er väldigt vanskelig med, med offentlig sektor generelt, og det er at det er mulig å måle kostnadene ganske nøyaktig, men effektene sånn av en god eller en dårlig lærer, både kortsiktig og langsiktig, er vanskelig å måle, men du vet nøyaktig på krona hvor mye det koster, så når offentlige ledere, og dette er et mer generelt problem, når offentlige ledere skal vise resultater, så, så kan de godt si at det er en god skole og så videre, men det der de virkelig kan vise at det er god da, etter moderne standard, det er vi har spart 50 øre, altså da er de god. Og det andre er på en eller måte usikkerhet, sånn at det mangler en slags logikk for investering i en god del offentlig virksomhet, hvor man sier disse pengene er satt av, og det, det å putte penger i gode lærere, det er å investere. Og så er det kanskje litt sånn ting som alle er for. Det er ikke sikkert at det er så bra for politikere å markere seg på. Alle er for det, men alle vet også at når de kommer i regjeringsposisjon, så kommer de til å svikte dette. Og alle vet at det er galt, inkludert politikerne, tror jeg. Og da blir ikke dette noe sted. Det er vanskelig å lage gode kamp eh,
1: arbeidsgiversiden vil jo da ha billigst mulig arbeidskraft og og smidighet til omstilling. Mm. Men men eh, vårt spørsmål er jo hva det betyr for arbeidstakeren
4: da å nettopp å ha denne forutsigbarheten og tryggheten i jobbøkonomi. Er klart det er det er veldig viktig for arbeidstakerne i sig selv. Men hvis vi skal være brutale da, og gi litt blaffen i dem, hvis vi ønsker oss en god skole, så vet vi at det er alle viktigst for en god skole. Så, så det er et eller her som, som har gått galt, og det har nok gått galt over halve den vestlige verdenen, så lærere har gått fra å være prestisjefylt til å bli et utsatt yrke.
1: Men hvis vi, hvis vi da ser på selve dette, denne vikarisituasjonen, og dette som vi ikke har helt grepet på, fordi det har ikke vært studert så intenst heller å ha inntrykket, noen om at det er fint med litt spenning, litt, litt utrygghet, litt grann. Det kan ja. være bra det, men da blir spørsmålet, hva er en passe dose utrygghet og spenning i forhold til jobb og arbeidsliv? Ja,
4: og så er det, det er klart, alle jobber må ha spenning, men for det første, hvis har vært lærer, så vet du at det er ganske spennende. Det er ganske spennende å stå der alene, med en haue med folk som du skal på en måte gi noe til. Det andre er at det vi kanske er mest sårbare for, det er sånne små angrep på verdigheten din hver dag. Og det få bli underbetalt i forhold til kvalifikasjoner, det å hele tiden måtte få ny kontakt, det å hele tiden måtte steppe in i nye klasser, og uten helt å kjenne den klassen og vite hvor den står, og ikke få muligheten til å bruke ferdighetene dine, til å bygge opp et læringsmiljø i en klasse over tid, sant? det, det spis, spiser på deg, tror jeg. Og jeg tror kanskje disse gnagende tingene, som er bittesmå bitte angrep på din egen verdighet, som skjer hver dag og på indirekte måter, og som skjer gjennom systemet, kanske det å seile hadde du enda hatt en, slags, jeg har holdt på å si, psykopata rektor, men det er ikke det du har. Du har en desperat rektor som prøver å få budsjettet til å gå ihop og som ikke liker det hun eller han gjør også, for det, det kan vi godt tenke oss. Så det har på en måte ikke noe med deg å gjøre som person. Dette ville skjedd med hvem som helst som var i din situasjon. Og det er kanskje det verste, når du tenker deg på at det du er ute etter det, eller det vi alle vil ha, er en personlig verdighet og så får vi en upersonlig neglisjering. Og den neglisjerte vikar eller lærer eh, investerer vel heller ikke noe særlig i arbeidsmiljøet, for det har vel også ringvirkninger. Ja, dette kan jeg ikke nok om, men det, det er jo vondt å tenke seg, sånn at det er klart at eh, i yrke hvor midlertidighet er veldig vanlig, la oss si anleggsbransjen, hvor folk er vant til å være noe anlegg over, så er det slutt, men da er det en forutsigbarhet og ingenting tyder på at folk i anleggsbransjen nødvendigvis blir engstelig eller lei seg når anlegg er slutt, det blir på en måte, det er jobben ferdig, og det er i det. Her er det en svak faglig rasjonalitet, eller egentlig det er bare tap-tap på faglige sider, og så er det hele tiden en slags sånn systematisk undervurdering av, av, av en selv men spørsmålet
1: mitt blir litt, du som da har fulgt arbeidsmarkedet også på arbeidsforskningsområdet, om, om det er dette vi skal få se mera.
4: av? Ja, det tror jeg. Jeg tror at det blir mer så såkalt numerisk fleksibilitet i arbeidslivet, og mer midlertidige og oppgavebaserte kontrakter. Og her må vi være forsiktige med ikke å demonisere. Vi kan arbeide også, for de kan til tross, hvis de fungerer på en anstendig måte, så kan de tilby en kontinuitet. Når arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren ikke kan det. Fordi det er av og til legitime og vanskelige grunner, små virksomheter og sånne ting. De trenger folk i topp. Periode, men de trenger det melless ikke, og de blir kvært hvis de skal holde folk hele året. Så, så jeg tror at det ville være galt å si at, 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 at vikarbyråer er et onde, men det er, fleksibilitet er, er som, det blir en omverk kanskje, men, men på greskode farmakon, det er ganske interessant, de farmakon det betyr både medisin og gift, og jeg tror vikarbyråer, det er både en medisin for noe, kan tilby kontinuitet, men det er også potentiale for det være ganske giftig. Bivirkningene kan bli mye sterkere enn de positive virkningene. Og jeg tror for noen yrker, sånn som læreryrket, og der er det så lett å, å erstatte folk, fordi du putter, du trenger bare en person for å være der i en time. Ikke sant? Det er... Det er, og har du panikk nok, så gir du litt blaffen i hvem som er der. Bare det er noen i den timen, så ikke elevene forsvinner over alle haver. Da blir vikarbyråer og midlertidig en form for... Da blir en svart sida av farmakon et, et problem. Andre yrker så kan du jo tenke deg kanskje at vikarbyråer kan spille en mer konstruktiv rolle. Og kanskje en, hvis, hvis det går som jeg tror, at, vi, at arbeidslivet fleksibiliseres, så vil det skje uansett, og da vi på en måte tenke på hvordan kan folk som er midlertidige ansatte også har et anstendig yrkesliv. Det tror jeg er en, en vesentlig utfordring. Takk for den vesentlige
1: utfordringen, professor Tian Sørhaug.
5: allt jag go glippa. Menns jag tänker på allt jag go glippa.
0: Du lyssnar stadig på P2 och här ska det handla om Gud och mänskene och lovene.
1: Menneskerettighetene er universelle og tilkommer hvert menneske, sier FN. Men i vår verden finnes det også en oppfatning om at det slett ikke forholder seg slik. Ja, for hvordan kan
0: menneskeskapte regler settes over regler laget av Gud? Og
1: vad kan skje når vi lar Gud styre politikken? Det ska det handle om i Verdibørsen nå.
0: Mandag denne uka arrangerte Oslo-senteret et folkemøte om religion og menneskerettigheter. Er menneskerettighetene under press, var spørsmålet. Noe Knut Vollebek svarte
5: ja på. De menneskerettighetene vi har kjempet frem er truet fra mange hold idag. dag. Enten det brukes religiøse, kulturelle eller politiske argumenter.
0: Menneskerettigheten er truet, sa Knut Vollebek, som er høykommissar for nasjonale minoriteter i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid Europa. Religioner kan være blant det som truer menneskerettighetene. Men religion og trosfrihet kan også selv være
5: truet. Den andre siden av debatten om religion og menneskerettigheter er spørsmål om hvor langt myndighetene kan gå i å påtvinge borgerne det som er godt for dem. Dette gjelder både i Norge og i forhold til vårt engasjement internasjonalt. Hva er så viktig og grunnleggende fra et menneskerettighetssynspunkt at vi ikke kan fravike det? Få i denne salen vil protestere mot individets rett til å skifte religion. Men jeg vil like villig til å akseptere at noen religioner har egne regler som ikke faller sammen med storsamfunnet, som for eksempel omskjæring av guttebarn.
0: så utenriksminister Jonas Garsdøre delt opp på møte om religion og menneskerettigheter. Garsdøre understrøket at politikk er menneskesverk, og står seg godt uten religion.
6: Religion... Uh... Blir stadig viktigere for politikken, men politikk skal ikke drive med religion, er min oppfatning. Hvorfor blir religion viktigere for politikken? Jo, fordi det er så uløselig forbundet med identitet og livsanskulelse som er viktig for alle de valgene vi tar som mennesker. Slik at politikere som ikke egner seg til å forstå at religion og livsanskulelse er viktig for menneskers valg, de treffer ikke mennesker i de livene de lever
0: ja, religion blir stadig viktigere for politikken, sier Jonas Gahr Støre. Og Trygve Willer, du er dekan ved Teologiske fakulteter ved Universitetet i Oslo, og vi har invitert deg hit til stuen å få snakke litt om dette tema religion og menneskerettigheter. Men aller først, vi trodde jo lenge at religion skulle forsvinne, men det skjer ikke.
7: Nei, men religion har nok i rundt aldri forsvunnet. Det er nok mer en form for litt sånn kort tenkt analyse som noen hadde for en del ti år tilbake eh jag tror det viktigaste som har skett där är vi har blivit mer att islam har blivit tydligare globaliseringen har fört till att politisk islam er opplagt mer politisk og aktuell till stede i så säger si, den globala offentligheten. Men det er nytt at det er sånn, det har jo vært sånn alltid. Men, men det er mulig at den politiske flytelsen er blitt større, og det tror jeg igjen har ført til en større oppmerksomhet på, på kristendommens implisitte politiske betydning i Vesten. Så det er nok ikke det at religionen var borte en stund, og så plutselig dukket den opp. Men, men bevisstheten og oppmerksomheten om dette er blitt bedre og tydeligere i dag. Det er min korte analyse av dette.
0: Ja, tema altså spenningen mellom menneskerettighetene og religion. Eh, og de fleste, om ikke alle religioner, vil jo si at de vil det gode, at de står for det som er godt. Eh, så hva er det med dem eller i dem da, som kan true menneskerettighetene?
7: Ja, det er jo masse ting. Altså, det er jo også en, en viss sannhet i at menneskerettighetene, i hvert fall en del av dem, er blitt til nettopp for å på en som en motsatsreligion. Menneskerettighetene postulerer jo, eller mener jo, at de er universell og gjelder alle uansett tro og etnisk og alt det. Sånn at menneskerettigheten er jo blitt til som en form for kontra, og på et vis mot visse religioner slik at menneskerettighetene mener at de vil noe enda godere en religionene. Jeg vil nok si at religion, alle religioner påstår selvfølgelig at de vil det gode, men det er jo vår oppgave som, som borgere å ta stilling til det. Hva er det ved dem som ikke er så godt? Er det deler av religionen som faktisk er voldelig? Og det innenfra perspektivet på religionen vil jeg si at min religion er tvers igjennom god, Och ett mer distanserat kritiskt forskarperspektiv vill være nej, det är jag ju inte så säker på. Och sån är det ju. Så, så det är heller inte så väldigt sensationellt. Jag jag syns att religiösa ledare som på mode aviser kritik för de all kritik må komma inifrån, ställer sig lite utanför på mode det en borgerlig eller samtalen om kritisk vurdering av religion som vi må ha i ett moderne samhälle.
0: Ja, Lars Gule, vi har også invitert deg hit for å snakke om dette tema religion og menneskerettigheter, og du er filosof og midtøstenforsker ved Høyskålen i Oslo Akershus, og du har skrevet flere bøker og artikler om nettopp menneskerettigheter og om islam. Er du enig i påstanden her da om at menneskerettighetene er under press, og noe av det som tror dem og presser dem, ja, det religion?
8: Ja, Faktisk, menneskerettigheten er alltid under press. Menneskerettigheten er til for å beskytte menneskeverd og menneskers grunnleggende rettigheter. Og det er en evig kamp. Og det vi, og det vi har sett i de siste årene, kanskje ti år eller så, det er nettopp at en del av de som opponerer mot menneskerettighetsnormene, menneskerettighetsidealene, de har en religiøs begrunnelse for det. Så i den forstand så er religionen en faktor i presse mot menneskerettighetene. Vi ser det innenfor det som kalles reproduktive rettigheter, særlig altså kvinners rett til selvbestemt bort. Vi har sett det i forhold til prevensjonen, eh hvor ikke minst den katolske kirke har gått sterkt imot prevensjon som også kan være forebyggende i forhold til HIV aids problematikken. Vi har sett det når det gjelder blasfemi og vi har sett det, og da er det jo islam som særlig står i fokus og det samme når det gjelder forbud mot å konvertere med andre både blasfemi og forbud mot å konvertere er øbegrensninger på på religionsfriheten. og så har vi også noen særs uhelge sammenblandinger av nasjonalisme og religion, som legitimerer autoritære styresett, i de tidligere eh, sovjetstatene og de tidligere sovjetrepublikkene. Eh, så har vi sett dette, og der er det da ikke minst en russisk ortodoxe kirke, som har en noe uheldig eh, innstilling til blant annet religionsfrihet, muligheten for andre religioner
7: til å drive i Russland. Altså hvis man ska snakke om den norske kristendommen, eller den protestantiske norske kristendommen, så er nok den preget av att den ikke har en egen lovgivning i tillegg til den nasjonale sekulære. Og det er på en det spørsmålet handler om, skal vi acceptere i vårt samfunn, at det finns att att vi har en lov till och den är helig och den gäller för oss i tillägg till den sekulära det är i strid ikke bara med mänskligheten men nästan mer avvålig det är i konflikt med den måten som sekulär laggivning genom protestantisk kristendom har blivit till på i vårt land det syns jag är en intressant vanskelig påställning och viktigare kanske än att mänskligheten jag tror det är alldeles för diffus
0: Helt sikkert er det i hvert fall at vi må forholde oss til religioner som vil blande sig inn i politikken. Og på mandagens møte så tog utenriksministeren opp dette at religioner spiller en stor rolle i aktuelle politiske endringer.
6: Hvis det er noe vi må vende oss til nå og forholde oss til, så er det det begrepet som heter politisk islam. Fordi vi ser, og vi kan like det eller ikke like det, ha ulike syn på det, jeg har ikke holdning til det her nå, men vi ser at det kommer til bli en gjennomgående faktor i den store arabiske verden som strekker seg gjennom Midtøsten og langt dit utenfor den arabiske verden, i mange år som kommer. Knut var inne på at eh, selv etter 1989 så ser vi etterdøndingene fortsatt. Vi er ett år inn i denne fundamentale endringen i denne delen av verden, og det er helt åpenbart at vi nå må raske oss for å forstå hvilke følger dette er, og være i interaksjon med den, den prosessen.
0: Ja, politisk islam vil bli en gjennomgående faktor i den store arabiske verden, sier Jonas Garstøre her. Og Lars Gule, det er jo mange måter å tolke islam på, men nå snakker vi om politisk islam, og å ha menneskerettighetene i det hele tatt noen plass her, siden menneskerettigheten er jo menneskeskapte, og ikke gitt av Gud, og det er jo Koran og Guds ord som er kjern i politisk islam, er det ikke riktig å si det
8: sånn? Jo, men eh, politisk islam, eller islamismen, er også en veldig stor og mangslungen bevegelse. Det er gjerne slik at når en idé, når en bevegelse får oppslutning, så blir den også innholdsmessig, mer mangfoldig. Da skytes det knopper. Så det betyr at du har en rekke islamistiske grupperinger, for exempel i Tyrkia, i Egypt, i Tunisia, som har moderert seg i forhold til det som ble oppfattet som en veldig streng, sharia-orientert eh, politikk i, og ideologi i utgangspunktet som aksepterer demokratiske principer som aksepterer ytringsfrihet som er litt mer usikre når det gjelder full religionsfrihet der kommer det inn noen begrensninger men man er altså villig til å komme de moderne verdiene i møte så har du på den andre siden enda mer militante, fundamentalistiske og til dels også voldelige grupper som avviser alt dette og som har demonstrert at de vil bruke makt vil bruke vold for å kjempe gjennom sine idealer Den konflikten vil vi nå se veldig tydelig utspille sig tror jeg også i, eh, i Midtøsten, i den arabiske verden i eh, årene fremover for nå har en del moderate islamister kommet til makten Tunisia, Egypt og de møter en utfordring fra de som vill gå enda lenger i islamistisk ideologi og politikk.
0: Ja, Trygve Viller, eh, kirka er jo kjent for å gå i dialog med, med andre troende og gjerne også muslimer. Men er det noen ganger du merker at dialogen butter fordi at man, eh, kjernen er så ulik?
7: Jo, men det er jo man har dialog. Altså, det hadde jo ikke vært noe viktig med dialog hvis du bare var harmoni og enkelt. Så det synes jeg selvsagt butter det men man det är nog ting som antagligen man har grundläggande överens, men det är ju därför man då har den dialogen för att snacka sig fram till eh, en metod att ha samvar på som ikke blir våldlig. Det är ju det som är alternativet till dialogen. Så, så på den ena sidan så är det store, visse viktiga principer i överens om skulle bara mangle och på den andra sidan så kan man alltså inte riva hugga varandra av den grund. Og det är jo det som på en måte er utfordringen her, altså når Støre liksom advarer mot eller maner oss til å forstå at politisk islam er i ferd med å bli viktigere og viktigere, og det vi det må vi liksom forberede oss på, så synes jeg kanskje det er litt sånn, ja, det skulle da bare mangle selvfølgelig, så, så, så spiller islam en viktig roll i mange land, ikke minst i dette området som vi kaller for Midtøsten og Nordafrika. afrika Og jeg, jeg tror vi skal passa oss litt for å snakke om islam som om det er land ett land alvorlig farlig som vi nå må forberede oss på å møte. Det smaker altså av det som eh, Edvard Said kalte det for «orientalisme». O Og den sånn at denne liksom bekymringen som jeg hører hos utenriksministeren, som jeg skjønner selvfølgelig han har ansvaret, men det er en bekymring som også er litt sånn tvetidig. Ja, det finns mange ulike politiske og religiøse systemer, og sånn er det i verden. Og ingen har egentlig oppsjon på å være den ultimate gode. Og, og sånn er det å være politiker, og det må vi forholde oss til. Vi må ikke snakke om islam, som om det er en litt sånn ubehagelig truende ting som vi nå ta oss sammen og møte. Det synes jeg er veldig uheldig, og det er minst like alvorlig som den så såkalte politiske islam som har sine holdninger til politik.
8: Ja, jeg er enig i at hvis man lar det bli for uklare grenser mellom islam, altså den religion som snart en og en halv milliard mennesker slutter seg til, eller er medlemmer av, for å bruke det uttrykket, og politisk islam i sine mest militante utgaver, så er det meget uheldig. Men det er viktig å være klar over at militant, jihadistisk islamisme er en farlig ideologi, det er en farlig bevegelse, det er en bevegelse. Vi kan sammenligne, sier ikke at identitet, men vi kan sammenligne den fordi det er flere berøringspunkter med fascismen i mellomkrigstidens Europa. Det er en bevegelse som ikke har menneskelig frihet, som ikke har menneskelig velferd som sine hovedmål, men som har altså en politisk orientering med en religiøs begrunnelse for å etablere autoritære, for ikke å si totalitære styresett. Sånn at det og gjenkjenne denne bevegelsen, å se den trusselen, men uten å overdrive den, og uten å lage identitet mellom denne trusselen og alle muslimer og hele det er, islam,
7: det er viktig. Det er jo nettopp der i det norske samfunnet at det vipper litt feil litt for ofte. Nettopp, for det er klart det er at analysen som du nå tar, er jeg enig mm. men hver gang vi prøver oss på dette i praksis, så 8 av ti vill rättning gaja bekymrat för islam. Inte sant? Det hörs ju som det är men på att eskalera ja. något. Som jag menar vi ska hålla oss god för alltså verkligt det västliga samhället bör nettop inte göra det. Mm. Men jag tror kanske en av grunderna eller en måte att undgå detta på är att tonen ned på et vis eh i de politiske extreme sidene alltså drillgjøse begrunnelsen for det finns. Mhm. Helt klart men det er jo egentlig en autoritær politisk bevegelse som du kan ha rett og nesten rett i at dette ligner på fascismen. Ja, det ligner på totalitære bevegelser all over, vil jeg si. Ja. Og de, de står i strid med demokratiske rättstatsprinciper som, som mange av oss mener er umistelige. Så det er jo rettsstaten mot det totalitære. Det synes jeg vi kan snakke om. Men ikke våre verdier mot dem. For da får vi orientalismen gåne og så sitter vi i klistret som vi ikke bør sitte i.
0: Det kan være at vi driver oss litt in i klistret akkurat nå, for dette skal jo da handle om menneskerettigheter og religion. Og det var en ting på dette møtet på mandag som altså var arrangert av Oslo-senteret, som angår både oss og den islamske verden, og det er dette med å skifte tro eller frafall fra tro. Og at man kan risikere vold og til og med henrettelser, og det siste er noe vedtatt, tror man i hvert fall, av Irans nasjonalforsamling. Men også, som sagt, så blir vi berørt av dette i vår del av verden, for vi hører om konvertitter som blir angrepet her i Norge, men også om asylsøkere som er blitt kristne, og som ikke blir hørt av norske myndigheter, når de mener at det er for farlig å bli sent hjem. Og i mange land så kan man altså si at problemet er for mye religion, som igjen kan tro i menneskerettighetene. Men kanskje er det religiøse i ferd med å bli så fremmede åt oss at vi ikke helt skjønner hva det betyr, noe som igjen kan være farlig. Og vi skal høre litt fra debatten om dette, og stemmen vi hører først nå, den tilhører Anne-Margret Austenå, som er generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere
3: når det gjelder retur av konvertiter, eh, som generalsekretær i NOAS, så ser jeg mange ulykkelige eh, historier knyttet til det, og jeg ser også dessverre en del nisser som er med på lasset med asylsøkere og ting som skjer på asylmottak, eh, asylsøkere imellom, i forhold til nettopp eh, mennesker som har konvertert. Så at det her er helt reelt, det er klart, og det er en av mange områder hvor jeg ikke deler eh, den eh, har er regjeringens uh, oppfattning av at vi har en streng men rettferdig uh, asylpolitikk. Her mener jeg vi bare har en streng uh,
5: asylpolitikk. Jeg er ikke naiv, og vet godt at mange mennesker som påberoper seg å være flyktninger og hevder at de er troende av slag, ikke nødvendigvis er det. Det oppstår i midler til en tillitskrise mellom staten og religionen når religiøse ledere opplever at det ikke bare unntaksvis men som en regel ikke blir tatt på alvor når det går god for en persons ærlige åbevisning. Tillitskrisen forsterkes når avslaget ifølge media av å tilgise en begrunnelse som viser at saksbehandleren har ett fjernt forhold til tro, for eksempel når det sies at man kan leve grejt, hvis man bare ikke praktiserer sin tro veldig synlig.
0: Saksbehandleren kan ha et fjernt forhold til tro, sa Knut Vollebek som hørte i slutt her, og Trygge Willer. Er det en utfordring for vår oppfølging av menneskerettighetene dette at troen er blitt så fjern for mange her hos oss?
7: Ja, jeg tror Voldebyk har et poeng her. At om det på saksbehandleren eller vår egen kultur for tiden som har ett litt fjern forhold til tro, det er jo vanskelig å si. Men det er klart at... Jeg synes det er ganske opprørende at mennesker som, som har konvertert og som på en måte forklarer at de har det, så seg ikke blir tatt på pålydende. Jeg synes det er mye mer alvorlig at, at man eventuelt slipper igjennom, som du ville hette här et par ekstra, enn at man underkjenner folks eksplisite synspunkt. Jeg har nu konvertert til den religionen, og hvis jeg da blir sendt hjem, så får jag det livsfarlig vanskelig Sånn at denne, denne formen for mistenksomhet om at det kan vel ikke være så religiøst, eller det kan vel ikke være så sikkert, eller du kan leve litt for deg selv, det synes jeg er ganske opprørende, og det synes jeg vi skulle rydde rett og slett vekk. Og må det være et med norsk byråkrati som, som, som trenger mange kurs, tror jeg. Og vi tilbyr flere av dem på teologisk fakultet, så hjertelig <laughs> men mange, velkommen. Ja,
0: men mange av disse konvertithistoriene, de har jo et element av vekkelse, altså om omvendelse, og det synes jo mange har snårt, nesten litt humbug. Men det er jo en veldig viktig del av kristendommen, og så bare på Paulus beveit i Damaskus, altså dette er jo kjernbrå, omvendelse skjer jo i kristendommen.
7: Jo, men altså det skjer, folks vending til kristendommen skjer via en rekke måter, på en rekke måter. Og liksom, jeg synes kanskje ikke det er saksbehandlerens kompetanse å ta stilling til hvilken som passer. Altså det at folk blir på en eller annen måte religiøse, det hører faktisk med, som Lars Gulli sier, til identiteten til disse menneskene. Og, og, og da synes jeg det, det smaker av en form for sånn sekularisme, eh, at man ikke tar dette på alvor. Og jeg, jeg syns att det bør vi som sånn kollektivt i Norge eh snacka mer om och söge för att alltså att vi för det är egentligen en ideologisk hållning som ligger bak efter vi tvivlar egentligen på om den religionen är ordentlig och hvis du har en väldigt utagerande form för religion så liker vi den enda dåligare och det är att gå in i identitets svärint folk och det syns jag byråkratie inte har noe med och vi må heller tåla då att någon liksom kaller sig religiös utan att vara det det är ett bitte lite problem
0: ja, de troende skal altså ha beskyttelse, men hvor mye beskyttelse skal troen ha? I menneskerettighetene så er det forbud mot rasisme, og fra islamsk hold så er det nå et ønske om å forby, eller har det i hvert fall vært et ønske om å forby krenkelse av religion som en forlengelse av dette. Og vi kan høre litt på Lena Larsen som er religionshistoriker og prosjektleder ved Norsk center for menneskerettigheter.
9: Og det å bli såret at ens identitet er knyttet til for eksempel hvis profeten skulle bli eh, kritisert eller hånet, så tar jeg det personlig eh, det kan ikke være sånn eh, at man eh, i prinsippet, at man identifiserer sig så mye med religion eh, at man, er, man føler sig som ett med den eh, legitim religionskritik må være lov men det som har vært ett problem eh, er at man eh, er litt forvirret i forhold til religionskritikk synes jeg og det har noe med at man det henger igjen med 70-tallets diskusjoner på ungdomsskolen, husker jeg eksisterer Gud eller eksisterer Gud ikke og så driver man med egentlig ganske tullete diskussioner fordi det kan man ikke bestemme seg å avgjøre og finne et fasitsvar på så det er opp til enhver når det gjelder Religionskritikk, at man kritiserer tolkninger og bruk religion, som må det være helt legitimt, men da må det være det man driver, og det være klar på at det er det man driver med.
0: Ja, Lena Larsen ønsker seg altså en mer adressert kritikk, og det samme har vi hørt når temaet er islamofobi, det er greit å kritisere trekk ved islam, men bare å hamre løs på islam som sånn uten klare mottaker og noe konkret å komme med, det kan være islamofobi.
8: Jo, det er jo et uh, veldig uklart begrep, og det er ett uh, si, et begrep som uh, mange ikke har gjort klart for seg innholdet i, og det er også mange som, uh, som bruker det uh, som et balltre mot uh, meningsmotstandere. Skal man bruke et, uh, et kraftig uttrykk, et uh, karakteriserende uh, og beskrivende uttrykk som uh, islamofobi, uh, som man klargjøre det. Eh, og, og da er det en del elementer som etter min mening må være med for at man skal kunne snakke om dette. Men religionskritik i sin alminnelighet, noe vil alltid, eh, eller noen vil alltid prøve å skjule en mer hatefull antireligiøs agenda bak eh, bak eh, uttrykk som religionskritikk. Eh, men... Det betyr ikke at denne typen kritik skal forby, eller at religioner skal ha en særskilt beskyttelse mot selv den groveste og mest vulgære kritik. Det må man gjerne kritisere, men man kan altså ikke forby det. Og, og det, er, det er der man tror feil i den muslimske verden når man i lang tid har arbeidet for å få inn i menneskerettighetene et vern mot krenkelse av religion, for menneskerettigheten er til for å beskytte mennesker og menneskers verd, ikke religioner, ideologier eller Gud for den del. Så her, her skjer det rett og slett et kategorimistak. Man prøver å gjøre menneskerettighetene til noe annet enn det menneskerettighetene er og skal være.
0: Ja, og det er jo en stor konflikt mellom ytringsfrihet og religionsfrihet og ytringsfrihet og menneskerettighetene. Og sist nå er jo den søderabiske journalisten som skrev på Twitter att profeten Mohammed er hans likemann, og det risikerer en dødsfra for. Men du sa her, Viller, at den politiske islamen den gjør også noe med vår kristendom. Altså, vi kan jo snakke litt om kristendommen, men også ikke i snakke om islam, for den er noe her som også gjør det vanskeligere da, for menneskerettighetene, eller som forandrer kristendommen.
7: Ja, altså, Fordi vi møter en mer ja, aktiv religion da. Først vil jeg si at uh, igjen så skal vi altså også over for uh, ulike typer muslimske uh, tilbakeholdenhet mot kritikk av den typen som vi nå hørte Lena Larsens uh, referere. Skal vi også være ganske forsiktige med å si at islam må finne sig i det, eller vi mener at islam må tåle litt mer. Altså vi er på en måte igjen på veien inn i den orientalismen, at, at vi har en mening om det. Jeg synes det for meg da som teolog i Norge er lettere faktisk å svare på spørsmålet ditt om kristendommen. Det står jeg inne for, og, og da tänker jeg at kristendommen har religionskritikk som en av de viktigste aspektene ved sitt innerste vesen. Det er en permanent kritikk av, av alle typer religiøse ytringer, ikke fordi at denne religionen har en sånn, sånn masochistisk tendens, men hele denne kristendommen er jo en form for... Ja, Gud viser seg som den selvutslettende guden, hvis jeg skal si noe dypsindig teologisk kristent. Og, og alle trekk ved denne kristenreligionen som underbelyser det, og som snakker om kristendom som makt, eller som, som, som politisk styrke, eller som diskriminering, må selvfølgelig finne seg kritikk. Selvfølgelig såkalt utenfra, men alle mest avgjørende innenfra, denne typen kristendom som da diskriminerer eller blir maktutøvende eller autoritær etter min mening er da, er da i, i dyp strid med kristendommens innerste vesen som er Guds selvutslettende vesen og, og denne selvutslettelsen er altså innerst i kristendommen og det fører til at kristendommen selvfølgelig må ha en permanent kritikk av sig selv for å komme til uttrykk på den måten som er viktig Sånn att det er ikke slik at religionskritikk er en yttre ting som kristendommen må liksom holde ut, men, men religionskritikk har alltid, har alltid vært och stammer egentlig fra en indre diskussion om kristendommen selv. Og de mest avgjørende religionskritiske teorier kommer fra folk med ganske stor nærhet till kristendommen selv. Det är mulig att Lars Gule ikke det er like morsomt å høre, men, men, men sånn er det.
8: Nei, men det, det er klart at den, hver religion som er levende, den er dynamisk i sin forståelse, og det innebærer kritik av andre teologiske positioner. det innebærer kritik av fortidige positioner og praksiser. Det samme har vi sett i islam. Mm. Man kan si at islam var mer dynamisk i tidligere tider, slik at det er en type, en type rigiditet i dag som, som ikke var der tidligere, men det er klart at den mer fundamentale religionskritikken som går ut på at det finnes ingen gud, og det er en det å påberoppe seg Gud i tide og utide, det er det som er kritisabelt. Det er klart at da har du den, den ikke-religiøse eller ateistiske religionskritikken, og den må det også være rom for i en moderne verden. Og det er her det største anstøttstenen kommer fra særlig konservativt religiøst hold, fordi man opplever det, den påstanden at det ikke skulle finnes noen gud, hvis man ikke opplever den som lattelig, så opplever man den som truende, mm. og det er der man prøver da å, å hindre den typen, den typen kritikk. Men, men eller så er jeg helt enig at det er fullt mulig for ikke-troende også å alliere sig med troende i bestemte typer religionskritikk. For eksempel kan atheister så sammen med moderne katoliker mot den katolske kirkes forsøk på å dekke over overgrep. Og det er religionskritikk. Det er også en kritikk av en bestemt type praksis som de fleste katolikker finner avskyelig, men som man likväl kan se si att har blivit en del av institutionens virkemåte och därför så må den därför så måste den kritiseras.
7: Men så ska syno si om religionskritik och kristendom ut fra det som Lars Kullenott tar uppåt att denne den grundläggande religionskritiken att gud finns inte så det därför så kritiserar vi religionen för att påstå att at gud finns. Jag vill och säga si att ja, men det är ju ett viktigt synsätt som mange har att gud finns inte eller du kan inte bevisa allt det og da tror jeg nesten jeg vil til en forandring gå tilbake til Jørgen Habermas, som faktisk på sine eldre dager har tatt opp at selvfølgelig må religiøse ytringer være både legitime og akseptable i en moderne samfunn. Men da må jo også den typen synspunkter, at de ikke-religiøse synspunktene Gud finnes ikke, må være akkurat like akseptable. Og den religionen som ikke tåler å høre det, tror jeg kommer til å slite med utvikling. For det er først når man på en måte står overfor den typen entydig benektelse. Gud finns ikke, vi må avskaffe. Det er når man når den religionen som klarer å snakke om Gud da, som jeg tror egentlig i den postmoderne samfunnet har en noen mulighet til å bli tatt på alvor. Hvis man gjemmer seg, går inn i kott og sier, nei, nå vil jeg ikke høre mer, så tror jeg faktisk at, at den religionen, så å si nesten dumt sagt, kan ha det så godt, og bør ikke bli hørt på. Og derfor er denne typen diskussion om religion, mellom den typen ytterliggående ting, ikke et problem, men en stor fordel, tror jeg, i det moderne samfunnet for begge parter. Ja, det er jeg enig
0: og med denne enigheten så takker vi av Lars Gule, midtøstenforsker fra Høyskolen i Oslo og Akershus, og dekan ved det teologiske fakultetet her i Oslo,
1: Trygve Viller. Men du som er uenig, det er at du må gjerne skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
0: Og det er vi to som leser det du skriver, og som lager verdibørsen, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit. Teknisk ansvarlig i dag, Eli Kirkebø.
1: O det vi lager, det hører du altså i P2 klokka 08.05 lørdag og 17.03 søndag. Så går det også en halv dose i Alt i Nyheter kanalen klokka 12.30 søndagene, og så laster du oss selvsagt ned som podcast via nrk.no.